0: Encontro Gênesis apresenta Uma Nova Vida Doutrinas Básicas para uma Jornada Cristã Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos na nossa série Uma Nova Vida Doutrinas Básicas para uma Jornada Cristã Semana passada nós falamos sobre a fé e hoje nós Vamos estudar sobre a cruz. Eu amo falar sobre a cruz. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por falar da cruz e o que ela significa, o peso que ela tem em nossas vidas. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, o verso 8. Romanos capítulo 5, o verso 8. Diz assim... Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A cruz de Cristo, irmãos, é o sinal maior do amor de Deus pela humanidade caída e perdida. É na cruz que Deus prova o seu amor para com os homens. No entanto, porém, sem entendermos o que a cruz significa no seu contexto, parecerá um absurdo dizer que Deus demonstra o seu amor por nós na cruz. E Cristo falou sobre a nossa cruz e a dele. Como assim, pastor Léo? É, é, há diferença, tá? Há diferença entre a cruz de Cristo e a nossa cruz. Devemos procurar compreender a cruz no seu contexto e o que ela significa para nós. A cruz que Jesus tomou. Por ela recebemos expiação dos nossos pecados. Para quem não sabe, expiação é o ato de Cristo levar em si a nossa culpa e condenação. Significa reparar um erro, uma falta, pagar um crime, remir ou remir-se, pagar as consequências de receber punição por. E para entendermos melhor, precisamos nos lembrar que quando Cristo nos criou, deveríamos desfrutar de íntima comunhão com Ele. Não havia nada que separava seres humanos de Deus. Havia conversa, havia intimidade, havia passeio, havia santidade. No entanto, Eva e, e, e Adão, quando é, eles caíram... Né? quando, diante da mentira e tentação da serpente... Eles caíram. Após a queda, acabou toda a comunhão que havia entre Deus e os homens. Romanos capítulo 3, verso 23, vai nos dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Houve aí uma completa separação, um afastamento entre Deus e os seres humanos. E a partir dessa separação, os homens passaram a viver segundo a sua própria vontade se rebelando contra tudo ou quase tudo que o Senhor havia dito. E assim até os dias de hoje. Os seres humanos nascem já em rebelião contra Deus e vivem com o coração inclinado contra Deus, sendo totalmente incapazes de buscar a Deus, visto estarem mortos em suas transgressões e pecados. E a consequência natural dessa vida voltada contra Deus e do quebrar das leis de Deus é a punição, ou seja, a aplicação da justiça, divina, né, da justiça divina sobre os infratores de sua lei. O problema é que não há quem não tenha infringido a lei de Deus, que já estudamos os primeiros episódios dessa série Uma Nova Vida. Assim, todos estamos obrigados a prestar contas diante do juiz de toda a terra e vamos ser julgados por sua justiça sofrendo as consequências e penas divinas devidas, perdão, às nossas transgressões. Se Deus desse curso a isso, desse curso a isso, não deixaria de ser justo, enviando todos os seres humanos para o lugar de condenação e punição eterna. Mas como diz o verso inicial de Romanos 5:8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda Éramos pecadores, aleluia. E é aqui que entra a cruz, Cristo e a sua cruz. No início, houve uma promessa de resgate sobre aqueles que estariam por causa do pecado debaixo do poder do diabo. Em Gênesis capítulo 3, verso 15 diz, Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, logo no início da criação, é prometida a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. O profeta Isaías, séculos antes do nascimento de Cristo, amplia a visão do momento em que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, conforme Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6. Vamos ler? Isaías, capítulo 53, dos versos 4 a 6. Diz assim... Certamente lhe tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, pois ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós será que nós conseguimos imaginar a iniquidade de todos caindo sobre uma única pessoa é provável que não é bem complicado pensarmos nessa Nisso, você pensar na iniquidade de todo mundo vindo sobre um só homem na cruz Cristo estava reconciliando os seres humanos caídos com Deus. E é óbvio, não todos os seres humanos, mas aqueles que se arrependeram de seus pecados e que tivessem suas vidas transformadas em adoradores de Deus. Na cruz, Cristo estava cancelando toda a dívida que essas pessoas tinham com Deus Toda a culpa, toda a condenação. Vamos ver os versos de Colossenses capítulo 12, verso 14 e 15. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que lindo! Reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual destruiu a inimizade. Na cruz, que Cristo destrói a inimizade que havia entre Deus e os seres humanos. Toda a ira de Deus que deveria cair sobre nossas cabeças a eternidade, Deus derrama sobre seu Filho, agonizando sobre aquela cruz que nos pertencia. Pai e Espírito abandonam o Filho para derramar sobre Ele toda a ira que seria lançada sobre nós na eternidade. Ele toma o nosso lugar, sofre por nós, é culpado por nós e assim nos justifica aos olhos de Deus. Com sua obra na cruz, Cristo, irmãos, possibilitou a reconciliação. Graças à cruz, hoje, Podemos falar com Deus e ter comunhão com Ele. Colossenses capítulo 1 verso 20 diz, E por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que, as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 1 Coríntios capítulo 1 os versos 17 e 18 diz... Pois Cristo não me enviou para batizar... Mas para pregar o Evangelho... Não, porém, com palavras de sabedoria humana... Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada... Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo... Mas para nós, que estamos sendo salvos... É o poder de Deus. Aleluia! Sem dúvida, gente bonita e fofa de Deus... Como diz 1 Coríntios 1,17, a mensagem da cruz é loucura para quem está diante de Deus. No entanto, sem ela, estamos todos completamente perdidos. A cruz de Cristo, assim, nos apresenta o que Deus foi capaz de fazer por nós, por amor, para nos resgatar de nossa perdição. No entanto, não há apenas a cruz de Cristo, mas também a nossa cruz. Tome sua cruz. Cada um de nós deve tomar a sua cruz para seguir a Jesus. O que significa a nossa cruz, pastor Léo? Antes de afirmarmos qualquer coisa, vamos ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus capítulo 16, verso 24. Diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, verso 34, também diz. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Três pontos são colocados por Jesus. O primeiro ponto, negar-se a si mesmo. O segundo ponto, ponto, tomar a sua cruz. O terceiro ponto, seguir a Cristo. E eu quero falar sobre esses três pontos: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos começar falando sobre negar-se a si mesmo. Isso significa você olhar para si, para a vida que viveu até aqui e decidir crucificá-la, ou seja, deixá-la morta para trás para iniciar uma nova vida com Cristo. Negar a si mesmo é equivalente a morrer para esse mundo, para a vida que você viveu até aqui e está pronto para começar uma nova vida com Jesus Cristo. Você consegue compreender? Você está aqui nesse mundo, mas você está morto. Você está morto. Você é uma espécie de The Walking Dead celestial. Você está morto para esse mundo. O segundo ponto, tomar a sua cruz. Tomar a cruz significa carregar consigo... A lembrança de que você é uma pessoa morta. A pessoa que tomava a sua cruz... Na época do Império Romano... Não tinha mais esperança de vínculos com esse mundo... Pois eles compreendiam... Que já estavam mortas... Já estavam condenadas. A cruz do cristão... Contraditoriamente... Não mata... Mas o traz para a verdadeira vida... Ela, é a, ela apenas nos mata para o pecado, para esse mundo e seus prazeres mentirosos. Assim, tomar sua cruz significa viver nesse mundo como se não vivesse mais aqui, ou seja, viver negando todos os prazeres mentirosos que se apresentam diante de nós, negando os ídolos que vão nos tentar nos seduzir e entrar nos nossos corações. E o terceiro ponto. Seguir a Jesus. Seguir a, seguir a Jesus significa olhar para Cristo, olhar para Jesus, aprender com Jesus, imitar Jesus, obedecer Jesus e guardar os seus mandamentos. Obviamente, isso não é fácil. Muito menos possível sem uma entrega diária, uma busca e uma comunhão diária. Apenas a busca de uma vida em comunhão vai te possibilitar seguir a Cristo como o próprio Deus espera. De outra forma, é impossível. De outra forma, não, não há possibilidade de você fazer. Qualquer pessoa que não passar por esses três pontos, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, não pode ser considerada cristã de verdade. Não pode. Vamos ver o que o próprio Cristo disse no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27. Lucas, capítulo 14, verso 27. Ele diz assim. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Você é discípulo de Jesus? A única razão da alegria do apóstolo Paulo... Estava no fato, gente bonita e fofa de Deus... de Cristo ter morrido na cruz em seu lugar... dele estar crucificado com Cristo... e ao mesmo tempo carregando a sua própria cruz. Gálatas 6,14 diz... Quanto a mim, que eu jamais me glorie... a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo... por meio da qual o mundo foi crucificado para mim... e eu para o mundo. A cruz de Cristo... Não te tornam um Marte. A cruz não tornou Cristo um Marte, mas um resgatador, um Salvador. Ele não morreu na cruz como um exemplo, mas como um substituto dos seres humanos arrependidos e convertidos a Ele. Sua condenação foi essa, conforme o Evangelho de João, capítulo 19, verso 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz. Com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse Jesus de Nazaré é o Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para, na cruz, destruir a obra da serpente, destruir o poder do pecado e da morte e reconciliar um povo com Deus, povo que desfrutará de comunhão com a Santíssima Trindade por toda a eternidade. E eu concluo dizendo o seguinte... A cruz é o símbolo mais especial do cristianismo. É a mais doce lembrança, embora tenha custado para Cristo o sofrimento... que nenhum ser humano será capaz, jamais será capaz, de imaginar ou suportar. Cristo não estava suportando apenas uma dor física... mas a dor espiritual de carregar toda a nossa culpa... Toda a nossa condenação... suportando a ira de Deus... que deveria cair sobre nossa cabeça... a qual foi derramada sobre a dele. Você tem noção... do que estamos falando? Assim hoje... quando Deus olha para aquela cruz... Ele não vê seu filho Jesus... mas a você... e a mim. Pessoas pelas quais Jesus estava morrendo... e hoje... Quando Ele olha para nós, Ele não vê aquilo que somos, mas aquilo no que nos tornamos. Ou seja, Ele vê o Seu próprio Filho em nós. Glorifique a Deus todos os dias por isso. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus.